0: Me invitáis a este espacio, cosa que agradezco mucho, a hablar de renta básica, republicanismo y hacerlo eh, en, un, en un contexto, el actual, de ruptura de muchos consensos sociales. Entonces, yo quisiera dividir um, mi, mi intervención en, en dos partes. En primer lugar, Quisiera contar por qué me parece a mí que una propuesta como la renta básica o ingreso ciudadano tiene todo el sentido del mundo si operamos, analizamos el mundo, la vida social, el mundo del trabajo, eh, si operamos con eh, lentes republicanas, en un sentido robusto del término republicanismo, no en el sentido que habitualmente le da, le da la, la derecha. Eh, primera parte. Y la segunda parte quisiera comentar por qué me parece que la renta básica no es una, una panacea que por sí sola lo resuelve todo, sino que debe formar parte de un amplio paquete de medidas. Veremos por qué. Bueno, decíamos que eh, estamos en un contexto de, de ruptura de viejos consensos sociales y pienso muy especialmente en el consenso social de posguerra que fue una realidad en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en, en, en economías de, del centro, pero que también lo fue en parte en economías más periféricas, pensemos en el, en, en el 45 argentino, eh, y que por lo menos, o, 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 por lo pronto fue un horizonte de expectativas para, para, para todo el mundo, eh, o para gran parte del mundo. Eh, en este contexto social posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, se asumía que la seguridad material, la seguridad de individuos y de hogares, quedaba vehiculada por el acceso al mercado de trabajo, es decir, por la ocupación, por el empleo, masculino, hay que añadirlo, masculino. Eh, y sabemos que este consenso social ha quedado roto. ¿Por qué? Bueno, las causas son perfectamente conocidas, tenemos procesos de automatización, de robotización que destruyen, parece ser, puestos de trabajo. Ha habido y hay procesos de, de división internacional del trabajo que hacen que en determinadas economías eh, el empleo eh, escasee. Sabemos también que cuando tenemos un empleo podemos ser, seguir siendo precarios o precarias. Es el caso de los, famo de los famosos working poor, ¿no? la, la gente que tiene un empleo, pero que aún así no lleva, no llega al umbral de la pobreza bueno, esto es una historia larguísima y bien sabida y no es el centro de, de, esta, de, esta, de esta pequeña intervención eh, pero la pregunta que sí que creo que es central es la siguiente eh, si este pacto que vemos que no es posible o que es muy difícil fuese todavía técnicamente posible si no estuviese roto, ¿lo celebraríamos? ¿lucharíamos por mantenerlo? bueno, mi propuesta es que no, es que asumamos que no que deberíamos rechazarlo igualmente aunque yo creo que fue un gran pacto que había que firmar en, aqu en aquel momento pero ahora lo mantendríamos bueno, sin caer en frivolidades yo quisiera explicar por qué hoy ya bien entrado el siglo XXI nos deberíamos oponer a este pacto y todo esto tiene una gran conexión con la idea de la democratización de las relaciones de trabajo eh, democracia republicana con la idea de libertad republicana eh, con esto entramos de lleno en la primera parte de, 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 esta, de esta de este podcast en el que quisiera eh, en el que quisiera de entrada preguntar, que nos preguntáramos cómo definimos la libertad desde, la, desde las tradiciones emancipatorias que han llegado al mundo moderno republicanas socialistas en plural en un plural en un plural muy amplio en en esas tradiciones republicanas por ejemplo la libertad se ha asociado siempre al goce incondicional de recursos. La libertad y la democracia también en la esfera de los trabajos, del trabajo de los trabajos. Eh, tra sabemos que, que trabajo no hay solo uno, sino que hay muchos tipos de trabajos. ¿Por qué es importante el goce incondicional de recursos? Bueno, porque nos permite aguantar la mirada a todos aquellos y aquellas con quienes in interactuamos. Aguantamos la, la mirada porque tenemos un mayor poder, poder de negociación para decir que no para decir que no, pero no para, para que para, para, para atomizarnos en, en cualquier rincón de, del mundo, sino para decir que no, para poder pronunciar muchos síes a muchas relaciones sociales, muchas formas de trabajo que hoy queríamos, que quisiéramos llevar a, cabo, llegar, llevar a cabo, pero que no podemos llevar a cabo porque hemos de aceptar aquello que se nos propone, o más bien se nos impone en los mercados de trabajo contemporáneos. Ahora lo veremos. Si nosotros no podemos aguantar la mirada, rechazar lo dañino para abrazar lo que realmente deseamos, si no gozamos de poder de negociación, ese poder de, ne de negociación que nos da el goce incondicional de recursos, la vida es una súplica constante. Suplicamos trabajo asalariado, es decir, un empleo, o suplicamos que no nos quiten ese empleo. Suplicamos subsidios literalmente para salvar la vida. Subsidios condicionados a ser pobres, a estar enfermos, a, 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 a haber fracasado, se nos cuenta, etcétera. En los hogares también se suplica, muy especialmente las mujeres. Se suplican repartos de los de las tareas, de los, de, las, de las actividades, algo más justas, o mucho más justas. Por tanto, libertad y súplica constante es algo incompatible. Y libertad es algo que solo se, se goza. Cuando se obtienen o se, se, o se gozan, valga la redundancia, recursos incondicionales de muchos tipos. Bueno, hagamos otro paso. Si esto es así, esto nos obliga a una mirada crítica hacia el trabajo asalariado bajo el capitalismo. Una mirada crítica, por cierto, que tampoco me estoy inventando yo ahora, sino que fue central en el conjunto de lo que podríamos llamar izquierdas o tradiciones emancipatorias de, desde el XVIII, 19 y, y, y hasta, hasta mediados de, 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 del siglo XX pero es una, una mirada crítica hacia el trabajo asalariado que las, es, estas izquierdas han, tenido, han tendido a ir olvidando, sobre todo a partir de la firma de este pacto social de posguerra, que insisto, que yo creo que había que firmar, pero que tenía ciertos costes. ¿De qué mirada crítica se trata? Bueno, fijémonos fijémonos en, en dos grandes personajes, separados por 23 siglos de historia, que decían fundamentalmente lo mismo Aun formando parte de clases sociales... ...radicalmente distintas... ...no solo por el factor temporal... ...sino por, también porque estaban en, 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 en bandos distintos... ...Aristóteles y Marx... ...Aristóteles en el siglo IV... ...antes de nuestra era... ...en la Atenas clásica... ...decía esto del trabajo asalariado... Y ...Aristóteles como, como gran pensador republicano... ...decía esto del trabajo asalariado... ...a mí se me asemeja a algo que podríamos llamar... ...esclavitud temporal... ...o temporalmente limitada... ...esclavitud a tiempo parcial... Bueno, ahora lo vemos. 23 años después, en el, Marx, en el, en el 19 mm, Fabril y Febril que Engels describía, etcétera, Marx eh, afirmaba que el trabajo salariado era esclavitud salarial. ¿Qué pasaba? ¿Por, por qué ambos recurrían al, al símil de la esclavitud? Eh, ¿Era pura demagogia ¿O habían identificado alguna tendencia eh, importante en, alrededor del trabajo asalariado? Bueno, ambos observaban que en, su, en sus respectivos mundos, que eran muy distintos, tendencialmente aquellos que realizaban trabajo asalariado lo hacían en condiciones de desposesión, razón por la cual tenían que pedir constantemente permiso a los demás, decía Marx en, una, en un célebre pasaje, eh, para subsistir, es decir, en condiciones de desposesión, cuando firmamos un contrato de trabajo, tendemos a transferir a la parte que nos, que nos, que nos contrata la, la, la potestad, la soberanía, para decidir pues, qué se hace, cómo se hace, con quién, cuándo, a qué ritmo, por qué, para qué, para qué trabajamos en todo aquello en, en lo que trabajamos. Desde la desposesión, todo esto son preguntas que no respondemos nosotros ni nosotras, son preguntas que responden otros. Hay que pedir permiso para sobrevivir y hay que aceptar que aquellos que nos dan permiso para sobrevivir decidan cómo y haciendo qué sobrevivimos. Esta es la intuición central de la tradición republicana. Por lo tanto, urge que repartamos la riqueza, pero urge que, no reparta, que repartamos la riqueza no de cualquier modo, sino de un modo particular que permita que todos y todas podamos ser libres, no solo la gente bien. Eh, urge, por tanto, que repartamos la riqueza para que todos y todas nos podamos posteriormente repartir los trabajos en plural libremente. De nuevo, insisto, aquí hay una idea de democracia en las relaciones de trabajo y en las relaciones sociales en general fundamental. Eh, ¿De qué modo? Pues incondicionalmente. Eh, yo, recientemente, he publicado un libro que se llama Libertad incondicional, eh, editado por, por Paidós en, en España y por Ediciones Continente en, en Argentina y en, y, en, y en América Latina. Eh, un libro que se, que se, que se, que se titula Libertad incondicional precisamente porque reivindica el principio de incondicionalidad en la, en la política pública. Cuando hablamos de incondicionalidad, hablamos de eh, acceso ex ante, Acceso antes de que nos peguemos una, una torta, antes de que, de que caigamos, a los recursos público comunes que puedan estar previstos o dispuestos. Hay gente que también habla de predistribución en lugar de mera redistribución. Me explico. Bueno, una, la renta básica, un ingreso ciudadano, es una prestación monetaria, universal, incondicional e individual que percibimos, como lo dice su, bueno, de cuantía equivalente por lo menos al umbral de la pobreza, que percibimos, eh, como dice la reza, la de, la, su, su propia definición, con independencia de cualquier circunstancia que acompañe nuestra vida. Otras fuentes de renta, ingresos, eh, formas de convivencia, participación o no en el mercado de trabajo, etc. ¿Por qué es importante la incondicionalidad de, la, de, de esas prestaciones monetarias? Bueno, si nosotros operamos mmm, asistencialmente, de un modo meramente redistributivo, lo que hacemos es lo siguiente, lo que hacemos es dar por bueno el status quo en el que vivimos, mercados de trabajo capitalistas eh, altamente alienantes, precarizadores, etc. Y entonces se nos envía a este status quo, a interactuar ineluctablemente, inevitablemente con él. Bueno, si nos va bien, se nos deja tranquilos y tranquilas. Y quizás hasta nos, nos dan una medalla algún día, quién sabe. Y si nos va mal, se nos asiste. Si hay políticas asistenciales, que yo obviamente prefiero un mundo con políticas asistenciales que sin ellas, pero se nos, se nos asiste al final. Con lo, con lo cual, si nos fijamos, hay todo, todo un itinerario a lo largo del cual yo no he podido pararme, decir que no... Mmm, Poner la pausa a este proceso, decir que no, que, que mi, mi, mi rey, mi, mi mundo no es de este reino, por decirlo así, y que yo quiero vivir de otro modo. Yo sencillamente he tenido que asumir el mundo tal, tal, tal como es, el status quo actual, y en caso de salir mal parado, mal parada, pues recibir cierta asistencia, que yo insisto, celebro eh, que exista eh, en oposición a un mundo sin ningún tipo de asistencia. Pero la falta, de libertad, la falta de libertad a la hora de escoger itinerarios es total. En cambio, si operamos incondicionalmente, ex ante, predistributivamente, para, de, para decirlo con este palabro académico, lo que hacemos es lo contrario. Lo que hacemos es salir de casa o entrar en casa, porque en, en casa también hay relaciones de, de poder, equipados, equipadas de recursos incondicionales que nos permiten decir que no, que no queremos vivir así, y que queremos ensayar otras formas de vida, otras formas de trabajo. Y esto vale para, para las políticas de renta, eh, de ingresos, de ahí el ingreso ciudadano, universal, incondicional, la renta básica universal, pero también vale para cualquier tipo de prestación pública en especie, que se conciba en clave republicana, por tanto, en clave también incondicional, o sea, que queremos sanidad para pobres, educación para pobres, o queremos sanidad como un derecho, educación como un derecho, y vivienda, y cuidados, y transporte, y agua, y energía, etcétera Y cultura, eh, Bueno, yo, yo propongo que optemos por razones mmm, profundamente republicanas, por la incondicionalidad en la prestación de políticas públicas, tanto monetarias como en especie sea como sea es un paso más si estamos equipados equipadas de este modo de recursos podemos pensar ya cómo repartir el trabajo de forma <coughs> efectivamente libre pero por qué hay que repartir el trabajo bueno estamos en un contexto en el que todo esto es crucial la gran pregunta sobre el reparto del trabajo es crucial básicamente por tres grandes razones en primer lugar por la, la automatización de la que hemos hablado ya la robotización eh, respecto a la cual hay cifras muy discordantes, los, los estudios prospectivos difieren mucho, mmm, en función del espacio, mmm, de referencia, pero que parece que se van a saldar en un proceso de destrucción neta de mmm, puestos de trabajo. Eh, hay una gran pregunta sobre cómo, eh, qué hacer en, en ese punto y cómo intentar dirigir y cabalgar estos procesos de automatización. Porque pueden ser vistos como un riesgo, por supuesto, precisamente por esta destrucción de puestos de trabajo. Pero la, la automatización, la robotización, también puede ser vista como una oportunidad para deshacernos de trabajos monótonos y alienantes. Estoy pensando ahora en el Chaplin de tiempos modernos, haciendo un trabajo abiertamente insoportable. Pero para ello necesitamos un poder de negociación que nos permita plantarnos ante el algoritmo o ante cualquier dispositivo tecnológico, parar la máquina, nunca mejor dicho, y de forma muy Gramsciana, pues generar espacios físicos y virtuales para recuperar la soberanía eh, popular, alzar la, la voz y decidir nosotros y nosotras qué uso queremos dar a la tecnología, al algoritmo y a, y a cualquier tipo de dispositivo tecnológico que nos permita quizás sacudirnos de encima formas de trabajo que no queramos para, para nuestras vidas. Es decir, automatización como riesgo, pero también como oportunidad, sí si y solo si contamos con recursos de partida que nos doten de poder de, de, de negociación. En segundo lugar, eh, hemos de pensar cómo nos repartimos los trabajos hoy, porque es evidente que nos hemos de abrir al mundo de los cuidados con mayor libertad. Unas se ven abocadas a él de un modo demasiado irremediable, las mujeres, y otras, los hombres otros, los hombres, nos vemos demasiado desvinculados, o desvinculados de un modo demasiado abrupto respecto a este mundo. Ahí hay una famosa corresponsabilización con respecto a los cuidados. Que no, es solo, que no puede ser solo un, un lema bonito para adornar discursos, sino que tiene que, con, que concretarse en procesos reales de repartos de tareas, para los cuales, de nuevo, es importante que todos y todas, y aquí el femenino es muy importante, contemos con recursos incondicionales que nos permitan negociar mejor eh, ciertas formas de vida. Ahí está autora... Eh, Angloamericana eh, Carol Paitman, teórica de la, de, de la democracia y, de, y, de, y del feminismo, que nos habla muchas veces de la renta básica o de, del ingreso ciudadano como una suerte de contrapoder doméstico para las mujeres. Eh, y por encima de todo, ter tercer punto, por encima de todo, nos hemos de dotar de herramientas que nos capaciten para escoger libremente los trabajos, remunerados o no remunerados porque si me permitís la, la, la tautología, pues dignifica el trabajo que dignifica. Pero el que no dignifica, no dignifica. Eh, ahora, ahora, ahora se verá por qué lo digo. Vaya de antemano que soy de los que creen que el sentido de una vida humana recae fundamentalmente en los afectos, en los afectos consentidos, con sentido, separado y con sentidos, todo junto, y también en el trabajo, eh, en el trabajo de nuevo con sentido y con sentido, que está, está muy, están muy ligadas ambas cosas, pero el trabajo, que, que insisto, que tiene sentido y por tanto que consentimos, y por tanto que dignifica, el sentido de una vida no recae en el trabajo profundamente alienante, y eh, indigno. En ese sentido, y volvemos a, 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 la, a la metáfora o al símil con la, con la esclavitud, yo diría que la gente que estamos en tradiciones emancipatorias, en tradiciones emancipatorias, seamos muy cuidadosos y cuidadosas con la glorificación de la esclavitud a tiempo parcial, para decirlo con Aristóteles, la glorificación de la, de la esclavitud salarial, para decirlo con Marx. O con la simple pretensión es decir, la, 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 el, el reclamo y la, 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 el, 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 el lema de, de, del famoso pleno empleo. Bueno, pleno, pleno empleo, pero ¿de qué tipo? ¿De, de, de qué tipo de trabajos estamos hablando? Eh, ¿Trabajos indignos o trabajos compatibles e, e incluso favorecedores de, de la dignidad humana? Cuidado, por lo tanto, con la glorificación del empleo eh, sin pensar en qué tipo de empleos hablamos. O cuidado también, y esto lo digo con todas las simpatías que tengo hacia el, hacia el sindicalismo Con la simple, con todas las comillas, simple porque es muy importante Pero con la simple pretensión de dulcificar la esclavitud salarial a través de un convenio eh, favorable Yo estoy muy a favor de que haya convenios eh, favorables para la gente trabajadora Pero creo que si el trabajo asalariado es esto que hemos visto que es La lucha más bien debería ser para abolir la esclavitud salarial o para convertir el trabajo salariado en una opción más, junto con el, el cooperativismo, la economía popular, la autogestión y otras iniciativas productivas y reproductivas, una opción más cuya naturaleza la gente trabajadora pueda realmente codeterminar. Hoy el trabajo salariado es una imposición, es una obligación y no le podemos dar forma. Bien, dicho esto, y termino ya con la segunda parte, que es mucho más breve. Eh, ¿Es la renta básica, por lo tanto, la panacea que resuelve todos los males? ¿Puede ser eficaz eh, ella sola? No, en ningún caso. ¿Forma parte de una, de una estrategia mucho más amplia? Sí, por supuesto aquí no, no, no nadie se ha vuelto loco bueno, quizás alguien sí, pero no, no es el caso de, de las personas con las que yo trabajo la cuestión de la renta básica, nadie se ha vuelto loco a, alrededor del ingreso ciudadano o renta básica eh, como si, si esto se tratase constituyese una especie de panacea eh, que, todo lo, que todo lo resuelve eh, esto forma parte de una, de una estrategia mucho más amplia por ejemplo, uno la renta básica es perfectamente compatible con la generación de empleo público por parte del Estado. Eh, sobre todo en, en, una, en, en una coyuntura de urgentísima transición ecosocial. en la que es importante que los que los estados eh, generen empleo digno y consentido en, en sectores. en los que es importantísimo que, que, se, que, se, que, se, ¿no? que, que se activen para que para empujar en la dirección de esa necesaria y súper urgente. Eh, transición ecosocial. Pero eso no significa que la propuesta famosa del trabajo garantizado se pueda convertir en la base única del contrato social. Eh, la, la, la propuesta del trabajo garantizado consiste en decir que allá donde no llega el mercado capitalista y empieza el paro, entra el Estado a ofrecer eh, empleos a todo el mundo. Esto... Es difícilmente viable y, y, y abiertamente indeseable desde un punto de vista eh, republicano. Eh, no es viable porque son muchos millones de de, de, de trabajo, de, de, pu de puestos de trabajo, los que se, debe los que se deberían <coughs> perdón, eh, generar. Pensemos en la gente. Parada en la gente subempleada, que son los que están empleados pero menos horas de las que desearían. La gente que realiza trabajo doméstico y que ni se plantea que podría eh, querer salir al mercado de trabajo, si es que lo, si es que lo deseara. Eh, la gente que ya está directamente desanimada porque, y tira la toalla porque ve imposible encontrar un, un puesto de trabajo en el mercado. Eh, la gente... Eh, la gente cuyos empleos van a ser destruidos por los procesos de robotización, pues son muchos millones de puestos de trabajo que hay que generar eh, y, se, y se, necesitan, se necesitan ya, porque la, la situación de, de urgencia, eh, no solo por la pandemia, la tenemos aquí y ahora, hoy. Por lo tanto, es de difícil viabilidad el trabajo garantizado como única propuesta, pero además es que yo creo que es indeseable desde un punto de vista republicano, porque si nos fijamos, si lo que decimos es, vamos a generar empleo a partir del punto en el que el mercado capitalista no lo genera, y ahí, y ahí aparece el Estado, lo que estamos haciendo es blanquear todo el trabajo, el, todo el empleo, el trabajo generado por los mercados capitalistas. Es decir, estamos asumiendo que el trabajo de una persona que se dedica a reponer en un supermercado, el trabajo de una persona que se dedica a, a, a efectuar llamadas desde un call center, es un trabajo digno y que se puede eh, dejar tal cual está. No, Yo creo que lo que hay que hacer es impugnar cualquier tipo de trabajo, cualquier, 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 cualquier tipo de empleo, eh, porque tenemos recursos incondicionales de ahí la renta básica de ahí el ingreso ciudadano y a partir de ahí plantearnos qué hacer con nuestras vidas quizás tocar en la puerta de los estados del estado para eh, intentar eh, aspirar o, o, o solicitar una de esas, uno de esos empleos públicamente generados que son tan importantes por tanto yo estoy en contra del trabajo garantizado como base único base única del contrato social pero creo que la renta básica es perfectamente compatible con la generación de, de empleo público por parte del Estado, que creo que es una, una, una política crucial en el momento histórico y civilizatorio, y civilizatorio o descivilizatorio en el que nos encontramos. En segundo lugar, la renta básica es perfectamente compatible con la acción sindical, con la negociación colectiva. Eh, hay gente que ha visto la renta básica a veces como una especie de caja de resistencia sindical pero desagregada. La caja de resistencia es esa, ese fondo que algunos sindicatos han tenido o tienen que permite aguantar eh, huelgas largas sin que la gente representada por la gente trabajadora representada por los sindicatos pues muera de hambre. Lo único es que este fondo, en lugar de estar en la cuenta corriente del sindicato, estaría en los bolsillos de cada uno y de cada trabajador y trabajadora representada por los sindicatos. Eh, existe un, un viejo temor en, en el sindicalismo ante un posible proceso de atomización de la negociación laboral en caso de que haya renta básica yo creo que es un temor, un temor razonable eh, podría ser que con una renta básica dejemos de negociar colectivamente y la gente se ponga a negociar individualmente con el empleador eh, bueno, eh, sin duda es un riesgo que hay que evitar y yo creo que precisamente ahí lo que, lo que tienen que hacer los sindicatos es entender que la renta básica para nada es una amenaza, sino que lo que permite es que esa negociación que debe ser colectiva y que es muy importante que sea colectiva, se pueda hacer con mayor fuerza, con mayor capacidad de, de resistencia, precisamente porque esos sindicatos saben o deberían saber que aquella gente que ellos representan o intentan representar es gente que tiene un colchón en el que caerse, vivos y vivas. Eh, por tanto, es gente que puede aguantar mucho mejor procesos de, de negociación duros y quizás a veces largos. ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿está el sindicalismo dispuesto a, a tomar la, la, la bandera de la renta básica y a utilizar la herramienta precisamente para una, una lucha por, por, por condiciones de trabajo mucho mejores? Bueno, la, la pregunta queda en el aire, pero la, la cuestión de la compatibilidad entre renta básica y acción sindical creo que es a, to a todas luces evidente. En tercer lugar, la renta básica es perfectamente Compatible con mm, eh, Medidas de bienestar Como las que eh, podemos asociar A los regímenes de bienestar que hemos conocido O incluso a regímenes de bienestar Que nos hubiese gustado conocer Porque hubiesen sido un poco más Amplios y generosos La renta básica, lo decíamos antes Es perfectamente compatible con que haya sanidad Educación, vivienda eh, Cuidados, agua, energía eh, etcétera, cultura, transporte todo ello entendido de nuevo no como dispositivos para pobres sino como mmm, la garantía de derechos sociales que nos disponemos a eh, hacer efectivos sí o sí es más hay gente que ha planteado incluso que una renta básica podría redundar en una mmm, mejor capacidad de aprovechar estas políticas de bienestar esto por ejemplo se, se nos dice muy a menudo desde el mundo del trabajo social las trabajadoras sociales que tienen que hacer frente a situaciones, por ejemplo, de drogodependencia, de malos tratos eh, a las mujeres, de, de salud mental, de lo que sea, nos dicen que en las condiciones actuales eh, no pueden desempeñar su, su, su tarea, su actividad, porque básicamente lo que hacen es rellenar formularios para ayudar a que los usuarios y usuarias perciban algún ingreso del Estado para llegar a fin de mes. Esta es su, su, su única actividad. Dicen, en cambio, si estos usuarios con problemas de salud mental, de maltratos, de lo que sea, tuviesen su existencia material garantizada, podríamos dedicarnos mucho más a la, a, al problema que, por desgracia, nos ocupa, que es un problema de salud mental, de, de, de drogodependencia, de malos tratos, o, 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 o a veces un poco de todo ello, ¿no? Por eso decía, este es un ejemplo de esta mayor aprovechabilidad, si, si, si se me permite la, la palabra está inexistente, de las políticas de bienestar en caso de que contemos todos y todas con recursos incondicionales que garanticen nuestra existencia. Y finalmente, la renta básica es compatible con el, con el trabajo asalariado, incluso, pero con el trabajo asalariado decente, con el trabajo salariado, con sentido, y por ello, con sentido, si, 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 si se me permite seguir con, con, con el mismo chiste. Eh, es muy importante que tengamos puertas de salida de las relaciones sociales para que éstas ser, puedan, ser, puedan ser realmente libres. Eh, pensemos en el divorcio. Se inventó el divorcio para que la gente se divorcie, no, el divorcio se inventó, si, no, si lo he entendido bien, para que la gente se pudiera divorciar, se pueda divorciar en caso de que la relación sea infumable, insostenible, no sea deseable por alguna, para, para alguna de las partes. Si el divorcio es legal y además realmente me puedo ir porque cuento con recursos, bueno, y entonces cuento con la posibilidad de amenazar con que me voy y entonces quizás mejorar la calidad democrática de esa relación de pareja. Esta es la gracia del divorcio. Luego al final nos terminamos divorciando o no, pero lo que hacemos es ganar poder de negociación en el seno de esa relación para dignificarla, para, para, para mejorarla. Bueno, la gran pregunta es, ¿nos podemos divorciar del, trabo, del, del trabajo asalariado? La respuesta es no. Y deberíamos podernos divorciar del mercado de trabajo porque nos hemos de poder divorciar de cualquier tipo de relación, lo que no implica que nos tengamos que divorciar. Pero nos hemos de poder divorciar de cualquier tipo de relación. Nos hemos de poder desmercantilizar la fuerza de trabajo o amenazar con la posibilidad de hacerlo para, a partir de ahí, poder codeterminar los términos y las condiciones de esas relaciones de trabajo en el mercado de trabajo de un modo que las conviertan en algo realmente compatible con la, con la libertad republicana. Sin, sin, esa, sin esa posibilidad de, desmerc de, desmerc de desmercantilizar la fuerza de trabajo el mercado de trabajo es la tumba de la libertad eh, republicana. Bueno, eh, como telón de fondo eh, se puede observar que aquí lo que se plantea es la renta básica dentro de esta famosa revolución democrática que muchos y muchas defendemos en muchas latitudes de, de nuestro planeta. Eh, la renta básica no es una panacea que todo lo resuelva, sino que solo también con todas, con todas las comillas, porque no es poco, sino es solamente uno de los ej, ejes aglutinadores del acto insumiso de decir que no al deterioro de nuestras vidas y de, re, y de reapropiarnos incondicionalmente, incondicionalmente, reapropiarnos incondicionalmente de recursos público comunes de muchos tipos para poder reapropiarnos incondicionalmente también de nuestras vidas.